0: de la más alta calidad Grabada en distintos países de Latinoamérica con los más reconocidos actores y artistas Audio Biblia Dramatizada
1: de Pablo a los romanos. En tiempos de Pablo, Roma era la ciudad más importante del mundo. Allí vivían el emperador y todas las grandes autoridades romanas. Al apóstol le gustaba escribir cartas a las iglesias cristianas de su tiempo. Tal vez la más famosa sea esta carta, escrita y dirigida a sus queridos hermanos de la iglesia de Roma. Esta frase y otras parecidas parecen indicar que, cuando Pablo escribía, tal vez no pensaba en escribir libros de teología, sino solo en mantenerse en contacto con sus hermanos cristianos. Sin embargo, su amor por Dios y por ellos, y su amplio conocimiento de la Biblia, hicieron que sus cartas resultaran profundos documentos de enseñanza cristiana. La mejor muestra de ello es esta carta a los romanos. En ella la iglesia cristiana de todos los tiempos ha encontrado sabias y claras enseñanzas acerca de la fe en Jesucristo. La más notable de ellas es que la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús y que aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Pablo era judío y por lo tanto habla como judío pero se dirige a una comunidad compuesta por cristianos judíos y de otras naciones. Pero les habla como un judío cristiano. Con la Biblia en la mano, les enseña que el amor de Dios alcanza también a los que no son judíos, pero aclara que esto es posible por medio de la fe en Jesucristo y no solo por cumplir con la ley de Moisés. Tomando a Abraham como ejemplo de fe, Pablo enseña que el pecado de Adán nos trajo la muerte, pero que la fe en Jesucristo nos da nueva vida. Partiendo de estas enseñanzas acerca de lo que es una vida nueva en Cristo, el apóstol Pablo pasa a enseñar a los cristianos cómo deben vivir esta nueva vida. Pablo le dice a los romanos que todos somos pecadores y que por eso no podemos ser amigos de Dios y tenemos que vivir separados de Él para siempre. Sin embargo, Dios nos ama y nos permite mantener una buena relación con Él. Pero, ¿cómo podemos llegar a ser amigos de Dios? Nos explica que para tener una buena relación con Dios, debemos confiar en lo que dicen las buenas noticias. No hay nada más que podamos hacer. Termina Pablo esta carta saludando por nombre a varios hermanos cristianos y despidiéndose de ellos con esta oración. Y ahora... Por medio de Jesucristo, alabemos por siempre al único y sabio Dios. Amén.
0: Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1 Pablo saluda a los hermanos en Roma. Queridos hermanos de la iglesia en Roma, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Dios había prometido enviarnos a su Hijo. Así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del Rey David. Jesucristo murió... Pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en Él. Ustedes que viven en Roma son algunos de los que han creído en Jesucristo. Dios los ama y los ha apartado para que sean parte de su pueblo. Le pido a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo que también ellos les demuestren su amor y les den su paz. Agradecimiento. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo. En todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios y lo obedecen. Yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo y lo hago de todo corazón. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes y de que siempre le pido que me permita ir por fin a visitarlos, si Él así lo quiere. Tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual. Así su confianza en Dios será permanente y podremos ayudarnos unos a otros gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. Hermanos en Cristo, quiero que sepan que muchas veces he tratado de ir a Roma para verlos, pero nunca ha faltado algo que me lo impida. Me gustaría ir allá para anunciar esta buena noticia, como ya lo he hecho en otros lugares para que muchos crean en Jesús. Tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo, no importa que sepan mucho o no sepan nada, ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. La buena noticia es poderosa. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios... Todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, «Aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre». Todos somos culpables. Pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios que vive en el cielo está muy enojado con ellos. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de cuatro patas y de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros Y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron Como no han querido tener en cuenta a Dios Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer Son gente injusta, malvada y codiciosa Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos Hablan mal de los demás Odian a Dios Son insolentes y orgullosos Y se creen muy importantes Siempre están inventando Nuevas maneras de hacer el mal Y no obedecen a sus padres No quieren entender la verdad Ni se puede confiar en ellos No aman a nadie Ni se compadecen de nadie Dios ya lo ha dicho Y ellos lo saben Que quienes hacen esto Merecen la muerte Y a pesar de eso no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen.
1: Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2
0: Dios es justo Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro Aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo Los juzga correctamente Si ustedes acusan y juzgan a los demás Pero hacen lo mismo que ellos Están muy equivocados y creen que Dios no los va a castigar Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia Y soporta todo lo malo que ustedes hacen Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final cuando Dios juzgará a todos y, muy enojado, los castigará a ustedes. Porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. A los que hicieron lo bueno con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna... Dios los dejará vivir para siempre con Él. Pero a los egoístas y malvados, y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. En primer lugar, los judíos, pero también los que no son judíos. A los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial, y también honor y paz. En primer lugar a los judíos, pero también a los que no son judíos. Dios no tiene favoritos. Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan esa ley. Porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día, Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Los judíos y la ley Algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos. Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios Creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer qué es lo mejor Se sienten muy seguros al decirles a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos Dueños de la verdad y del conocimiento Pero... ¿Cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Tiene razón la Biblia cuando dice... La gente de otros países habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos. De nada sirve que alguien se circuncide si no obedece la ley. Si la desobedece, es como si nunca se hubiera circuncidado. En cambio, los que no están circuncidados pero obedecen la ley son aceptados por Dios aunque no estén circuncidados. Así que los que obedecen la ley los juzgarán a ustedes, aun cuando ellos nunca hayan sido circuncidados. Porque ustedes, aunque se circuncidaron y tuvieron la ley, nunca la obedecieron. No crean que ustedes son judíos solo porque viven como judíos y porque están circuncidados. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. A judíos así, Dios los acepta, aunque la gente los rechace.